0: Estamos estrenando MES y con él tenemos historias nuevas, historias diferentes e historias más obscuras. Y mientras Mixtega revisa el calendario, con cara de en serio...
1: Justo estoy buscando en el calendario de qué fecha soy, o sea, sí, ¿no? Sí, tienes razón Ani. Estamos estrenando MES, ya por fin se va el frío, porque ya como que ya estaba fastidiando el frío también, ¿eh?
0: Por fin se va, no inventes, está haciendo un calor asfixiante en este momento
1: Como que ya te llegó la primavera, ¿no?
0: Horrible, cañón, esta, esta última semana ha estado la temperatura alta Y eh, pues ya desde ahorita empiezan a secarse muchos, eh, muchos lagos y muchas zonas acuíferas Y esperemos que, eh, pues esperemos ser positivos en ese respecto pero, como bien mencionaba al inicio, es un mes nuevo, un mes diferente. En esta ocasión ya pasamos el, la estación de, de libros más tranquilos, de libros eh, referentes a temas como la amistad, como el amor. Y ahora nos vamos adentrando a una primavera sangrienta que viene de la mano de este libro. ¿O no es sangrienta? ¿No?
1: No sé, pues yo no sé de qué estás hablando, Ani.
0: Pues precisamente del libro que nos vas a reseñar Ok Porque digamos que no va a haber muchas flores y, y cosas bonitas en este libro O me equivoco
1: Flores sí hay
0: Mariposas también También hay Y amor
1: También hay, aunque no lo, aunque no lo quieras creer, sí hay amor
0: <risa> Un amor un poco retorcido
1: Más o menos
0: El día de hoy Mixtega nos va a traer el libro El Coleccionista que sacamos, o más bien Mixtega sacó, de una, eh, una pues no fue encuesta, más bien fue una publicación que sacamos en, en Facebook y en Instagram pidiendo a nuestros escuchas, a nuestros lectores que nos hicieran favor de recomendarnos libros de thriller Específicamente de thriller Novelas más Más oscuras, más sangrientas Porque ando en busca De un libro así, un libro que me impacte Un libro bastante bueno Llegaron un montón de comentarios de, Llegaron bastantes recomendaciones Y el que se puso Las pilas fue Mixtega
1: Precisamente, precisamente O sea, yo estaba como No sé, como león enjaulado O sea, de repente me lancé a la casa Y dije, allá voy Vamos a ver qué pesco Y sí, me fui al, al post ese que pusiste eh, en Instagram Y pues estuve checando ahí todas las recomendaciones que dieron La verdad algunas bastante buenas Pero en especial uno de ellos me llamó la atención, Annie Y es precisamente este libro el coleccionista de John Fowles, Es el que les voy a comentar
0: y este libro fue recomendado por Dulce Moonshine Que nos hizo favor de darnos esta recomendación De escribirnos en Instagram Y al cual Mixtega eh, lanzó rápidamente sus garritas Empezó a leerlo y ya no lo soltó O sea, de pronto al día siguiente me dijo eh, Ya lo terminé
1: <risa> Al día siguiente tampoco, eh. o sea se sí, llevó como, bueno, como tres días creo
0: Sí, pero, pero fue, fue relativamente rápida tu lectura que vuelva a lo mismo has tenido una velocidad de lectura muy rápida y me sorprendió bastante de que lo hayas terminado tan rápido. Entonces, sí nos llegaron sus recomendaciones, las estamos checando todavía. Porque hay algunas que nos llegaron también en mensajes privados. Y eh, pues llegó un poquito de todo. No simplemente estuvieron recomendando thriller, sino también eh, pues un poquito de géneros mezclados. Y estamos trabajando en ello. Mixtega dijo, yo con este me quedo, voy a ver cuál es. Y eh, como que te... No sé si te lanzaste por el por el título o qué fue lo que te llamó la atención para decir quiero ese. Porque fueron, fueron la varios. ajá
1: Honestamente me fui libro por libro checando de, del título de y buscando así en, pues no sé, en iBooks o en Amazon de qué trataba. Y este fue el que o sea, más si me echó la atención. O sea, me fui a checar. Así. Mira qué egoísta.
0: <risa> y no me dijiste, José. No me dijiste. O sea, nada más dijiste. Ay. Y empecé a leer El coleccionista. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cuándo? ¿Cómo? Ari, pues ¿por es qué? que, o sea,
1: la recomendación era para ambos. O sea, tú no sé qué estabas haciendo. Estabas muy metida, creo, en novelas románticas o no sé qué ondas, pero te perdiste. Y este libro lo escuché. No lo leí así ni en físico ni en digital. Lo escuché en una de mis aplicaciones que utilizo, que es este, pues, Parecido a lo que utiliza Annie, VoiceOver, pero esta es una aplicación que ya hemos comentado anteriormente, que se llama Voice Dream uh -huh. Y me dispuse a escucharlo y la verdad es que muy buena recomendación, Annie.
0: No me distraje. Fíjate que lo que pasó es que tenía en, en, en lectura, tenía tres libros, y después me quedé con dos, pero aumenté. O sea, me ha pasado que estoy buscando un libro así, eh, fuerte, de thriller, pero no me, ha, no me ha salido algo así. O algunos que recomendaban ya los había leído. Sí, yo también me fui me fui eh, checando la lista que, que nos fueron recomendando, pero decía, eh, este ya lo leí, este no me convenció. Este es, o sea, sí, o sea, fui descartando algunos. Sí tengo algunos que ya están ahí en mi lista de pendientes y eh, pues poquito a poco íbamos eh, llegando a las recomendaciones pero sí, honestamente sí sí me, me atonté un poco en, en empezar las lecturas y también en elegirlas, fíjate, en, en elegir los libros porque me voy por, por algunos y digo, este va a estar bueno y una vez que empiezo a leerlos, eh, como que ya no me convence tanto y aflojo esa lectura, no, no abandono, no he querido abandonar pero eh, sí me voy más lento. El único libro que he abandonado hasta el momento es este uno que Mixtega estaba eh, leyendo. Estoy esperando hasta el momento en que diga ya no lo voy a leer para este pues traerlo a <ríe> traerlo aquí a exhibir. Eh, el código TwiFord, TwiFord, algo así que Cierto,
1: estabas tú con, también, con, también lo tengo yo ¿lo en pausa. Estaba...
0: Exactamente. Estoy esperando a que Mixtega me dé la razón para para este hablar de él.
1: Eh, dame chance esta semana, porque la verdad no me acuerdo dónde voy. No sé si si ya lo <risa> empecé o no. Porque ahorita estoy atorado en mis otros libros. O sea, no los voy a soltar esos hasta terminarlos. Y ya después lo vemos.
0: Sí, ya veremos, ya veremos. Porque ese, ese yo lo, lo tengo abandonado y honestamente no creo que lo vaya yo a continuar. Eh, mientras tanto... ¿Qué te parece si nos vas hablando un poco acerca de este libro? Y eh, pues vamos entrando en materia mixtega. Antes que nada, ¿tú eres coleccionista? ¿Has coleccionado algo al, en, en alguna etapa de tu vida? Porque yo sí.
1: ¿Coleccionar así como tal? Bueno, pues te podría decir que micrófonos, ¿no? <risa> Todo lo referente <risa> al audio, porque me encanta. Entonces podría ser una parte de coleccionismo sí. también, ¿no? Todas las interfaces, sí, y mesas sí. de mezcla... Y etcétera auriculares o sea también tenía muchos tengo bueno tengo muchos auriculares algunos funcionan otros ya no sí también eh, puede ser una parte coleccionismo o consumismo también no
0: una de las dos y en un tiempo si sí estuviste a punto de hacerte como apple boy de que estabas consumiendo cuánta cosa salía de apple bueno hubo un tiempo en que sí mixtega
1: bueno, y así que, salí que digamos, el nuevo celular
0: e inmediatamente digamos fan, fan
1: a no, vamos no al 100%. O sea, sí me gustan los productos de Apple y todo.
0: Pero sí hubo una época en la que sí estabas así, vamos, sea honesto. Confiesa con la gente. Bueno, es que ves? me gustaba
1: la plataforma, o sea, <ríe> todo el, lo que es el, el... ¿Cómo se llama la...? Se me fue la palabra. ¿Interfaz? No, o sea, todo el ecosistema, todo el ecosistema Apple entre las... Ah. Computadora, teléfono, tableta, todo se sincronizaba, entonces era mucho más sencillo los flujos de trabajo entre un dispositivo a otro, o sea, brincar de uno a otro, y más ahorita con toda la sincronización que existe, entonces es mucho más sencillo, más fácil pero no, no, así como tal este, coleccionar, no coleccionaba por ejemplo las estampitas, ¿te acuerdas? las estampitas esas de de Panini sí. de, de este, de, creo que también había colecciones como de ¿te acuerdas el Mundial cuando salió el Mundial? de Italia 90 sí. y todo eso salían también como estampitas de jugadores Cositas como eso, pero no, no tanto, así como coleccionista, ¿no?
0: Bueno, pero las tenías. A esas me refiero yo. Yo también tenía, o más bien tengo todavía alguna colección por ahí escondida de tarjetas, de eh, por decir, de eh, Hanna Barbera, de, de la marca Sonrix. Y eran tarjetas de los Pica Piedra, Don Gato, de los supersónicos, de, de distintas eh, que, como caricaturas o personajes de Hanna Barbera. Eh, también tenía los, los tazos de los Looney Tunes, Ah, esos estaban
1: padres. No completos.
0: Sí. Me faltaban alrededor de, no sé, unos 15, yo creo. Pero todavía por ahí los tengo. este De más pequeña tenía una colección de piedras.
1: ¿De piedras? <risa> Esas de piedras de río.
0: Piedras de río y de diferente eh, tipo. Por, de, por ejemplo, tenía obsidianas, porque aquí en donde estoy... Eh, eh, bueno, ahorita todavía encuentras, vaya, pero pero hace más de, de, tiempo atrás, eh, era muy común encontrar las obsidianas así mientras ibas caminando cuando, cuando no, o cuando íbamos de paseo al campo o cualquier cosa. Y siempre regresaba con piedritas eh, brillantes o de forma extraña o algunas que venían incrustadas, y sobre todo las obsidianas. Siempre me han gustado mucho las obsidianas. Tengo de diferentes tamaños y las he ido guardando pero pues siempre iban disminuyendo mi colección de, de piedritas porque te digo que tenía bastantes y era muy común que saliéramos de paseo a, al campo, a cualquier parte y a cualquier parte donde yo iba me traía una piedrita conmigo. O sea, pues como de, como ponle tú como de recuerdito o algo así, pero me gustaba bastante.
1: Por ejemplo, otra cosa que me gustaba era coleccionar lapiceros.
0: sí de todo tipo eh, o algunos que bueno, no se pudieran o sea, no algún... porque algunos sí
1: estaban un poquito elevado en precios y también el diseño y todo eso era pues, es diferente no tipo ejecutivos o cosas así pero este eso también me gustaba creo que en un tiempo sí tuve eh, no mucho como unos veinte o 30 lapiceros algo así no era mucho
0: no, pero siempre sí era un, un numerito, o sea, sí, sí tenías tu numerito de, de lapiceros. Eh, también me gustaba coleccionar con mi hermano las, eh, pues, las, las colecciones que luego salían de diferentes personajes. Eh, por ejemplo, habían colecciones igual como también de Sonrix, de, de la Isla Fantástica de los Looney Tunes o de otra de otra es, bueno, especie o categoría diferente como los monstruos de bolsillo, esos me encantaban. Porque eran el monstruo chiquito Te salió un monstruito chiquito como de plástico Y además estaba tu tarjeta Donde venía la información del monstruo Y me encantaba Me encantaba ese tipo Porque conocías un montón de monstruos Y los ibas guardando en un, en un como castillo de madera eh, De madera no, perdón, de plástico Pero tristemente Muchísimas eh, piezas de mis colecciones Se perdieron con los años Y sobre todo esa de los monstruos de bolsillo pero me gustaba mucho, solo me quedaron dos cartas de monstruos de bolsillo y eh, este pues me dolió, mixtegas así me dolió porque me gustaban mucho las tarjetitas y demás. Y había momias, vampiros, había este, eh, kraken, había un montón de, de personajes.
1: Y yo además te hago así y pero la verdad es que no sé de qué estás hablando. Eso no lo, o sea, no los conocí.
0: Ya luego te mostraré Y últimamente me he estado obsesionando Bueno, no obsesionando, sino me gustan mucho Las playeras con, con estampados Este, siempre uso Playera, preferentemente con estampado Y también eh, Los aretes, me estoy cayendo en eso Como ahorita, eh, por lo de mis ojos Y demás, no me es posible maquillarme eh, Como que Me dedico más a comprar aretes Porque siento que es como Como que complementa un poco más Mi outfit <risa> Y eh, como que compensa un poco el no poder eh, pues pintarme ni usar rímel ni nada de esas cosas, porque creo que eso sí va para largo. Pero bueno, esas son mis colecciones y te pues también parte de las tuyas. Pues sí. Ahora sí, entramos en materia.
1: Las pequeñas colecciones de ambos. Bueno, pues hablando de colecciones, esta novela en principio está catalogada como una novela de suspenso psicológico o un thriller psicológico, digamos, ¿no? Algo así. Y es una novela sí. vintage que fue escrita o más bien publicada en, en, en 1963. Creo que también por eso me llamó la atención. Es una novela vintage. Y la historia se centra principalmente en Frederick Clegg. ¿Quién es Frederick? Se preguntarán, ¿no? Pues Frederick es nada más y nada menos un tipo solitario, coleccionista de mariposas. Por eso estábamos hablando de mariposas. Es un, este, aquí lo tengo anotado, es un... Entomólogo y también trabaja en un banco. Pero fíjate que nuestro amigo empieza como a desarrollar una obsesión por una joven, una joven que vio en algún lado un día y dijo, qué bella joven. Y esta joven es Miranda Gray. Ella está estudiando arte, digamos que es de una posición de clase media, más o menos. Pero volviendo a Frederick, como decía, él es un personaje solitario que le cuesta relacionarse con las personas. De hecho, él sufre, digamos, una especie de bullying en su propio trabajo. Sus compañeros le hacen burla por su afición a las mariposas y todo eso, ¿no? Digamos que se enfoca... O sea, él no toma importancia eso y se enfoca más en esta persona y Miranda. Como que dices algo que quiero, pero no sé cómo, cómo hablarle, cómo acercarme. ¿Me entiendes?
0: Espera, ¿dónde dices que la conoció?
1: La conoció por ahí en la calle. Imagínate, no sé, un día iba a, a su trabajo y la ve por ahí. Y quedó impactado y oh, qué belleza.
0: Ok, ok. ¿Ok? Uh -huh. Sí.
1: Fíjate lo que es la suerte, Ani. Un día de estos, porque a él, le, a él le gustaba como hacer un tipo de, no sé, como como comprar boletos de lotería algo así. Entonces un día de estos se gana un boleto y se gana una fuerte cantidad de dinero. Ajá. Entonces lo que hace o lo que empieza a planear este tipo es buscar un lugar perfecto, alejado de la, del pueblo de la ciudad, un lugar donde no tenga vecinos, esté totalmente solo y de ahí, donde ahí pueda llevar a su amada Miranda.
0: Ok, en, en primer lugar se oye romántica la idea,
1: ¿no? Sí, digamos que él es como el romántico de esta historia, ¿no? Pero romántico, loco o no sé. <risa> Una locura. O sea, su idea de él es llevarse a Miranda a esta casa y que de repente de la nada Miranda despierte un día digo, y diga ¡Oh, mi príncipe Frederick! Nada más con mirarlo ya quedó como... en enganchada y enamorada, ¿no? Ese es como su sueño de él, como su...
0: Como que se enamore a primera vista de Exactamente. él.
1: Exactamente. Entonces, obviamente, eso pues no sucede así, ¿no? ¿Cómo te vas a llevar a una persona a la fuerza y de la nada se va a enamorar de ti? No. Las cosas no son así, Aní. Entonces, lo que hace Frederick es que decide secuestrar a Miranda. Pero antes de eso, fíjate que muy metódicamente prepara en esta casa, bueno, esta casa es en, en especial es una casa antigua que justamente tiene dos sótanos. Digamos que un sótano superior y un sótano que está un poco más, más abajo, ¿no? Entonces ahí es donde él prepara este lugar, especialmente para su amada Miranda. Empieza a decorarlo, empieza a comprar la ropa que él piensa que le va a gustar a Miranda. O sea, todos los accesorios, todo, todo, todo perfectamente para Miranda. O sea, para que ella pueda vivir ahí, para que ella pueda habitar ahí y pues no escapar, sino simplemente vivir ahí con él, encerrada. Un día de estos, prepara su jugada y secuestra a Miranda. Le pone este, obviamente le, le pone este, ¿cómo se llama esta cosa para desmayar? Este cloroformo. La mete a su camioneta y se la lleva a esta casa. La encierra en el sótano, la deja ahí desmayada y toda. Y al otro día regresa con. Bueno, al otro día regresa para ver este. Pues qué onda, a ver si la. Miranda todavía respiraba o qué onda, ¿no? Entonces, cuando llega, obviamente, pues Miranda se saca de onda, ¿no? Así, como, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú quién eres? ¿Por qué me trajiste aquí, no? O sea, muchas, muchas preguntas. Entonces Frederick, primeramente, le dice. No le dice su nombre. Le dice que él se llama. Creo que se llama Frankie, creo que se puso Frankie ahí y le dice que él solamente está cumpliendo una orden que le dijeron que la tenían que llevar a ese lugar. Pero la chava es muy inteligente, o sea, no le cree nada de lo que le está contando y le empieza a hacer preguntas que por qué está ahí, que la deje ir, que debe haber sido un error, que ella no cuenta con mucho dinero, o sea, que no sé por qué la secuestraron si su papá no es millonario. Y así un montón de preguntas y respuestas hasta que a Frederick se le ocurre decirle, no, mira, la verdad me mandó este señor para que yo te secuestrara y te tuviera aquí. Annie ah, pero da la casualidad de que este señor, su hija, es su mejor amiga. O sea, es la mejor amiga de Miranda, entonces se queda otra vez así como, esto no es posible, o sea, ¿cómo crees que este señor va a ser el que te ordenó que me secuestraras? O sea, eso es imposible.
0: Ah, sí, 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 ya. Es que estaba viendo el señor de... Ajá. Sí,
1: sí, un, un señor. Sí,
0: o sea, le hace, creer, le hace creer que el papá de su amiga es el el, como el como verdadero secuestrador y él nada y él más... Nada más está un, así como un
1: secuaz, como siguiendo las como órdenes Como un secuaz de
0: trabajando él. para él. Ok, ok. Pero no era verdad. No era
1: verdad, o sea, todo esto le estaba contando puras mentiras, hasta que al final ya no le queda otra más que decirle, Miranda, estoy enamorado de ti. No. <risa> o sea, sí, a los perros le confieses estoy enamorado de ti.
0: Pero en este sótano la tiene amarrada o la tiene en una jaulita o cómo, o cómo evita que no se escape.
1: No, o sea, en un principio la no no, no la tiene amarrada ni nada. Este, o sea, ella, o sea, metódicamente te digo que preparó todo para que ella no pudiera escaparse. Si ella intentaba escaparse del primer sótano al segundo, al segundo sótano había como una especie de Puerta segura, donde él correría y por medio de un lazo o algo así, digamos, ¿no? Jalaría ese lazo y la puerta se cerraría inmediatamente. Entonces no tendría escapatoria. Todo eso ya lo había premeditado. O sea, no, no, había, no había por dónde escaparse, aunque él ya no hubiera suelto y todo esto. Nada. Entonces te digo, le confiesa su amor y todo, y le dice que él está enamorado de ella, que por favor lo comprenda, que él no le va a hacer daño que lo que quiere es que viva ahí, que tiene todas las comodidades, todo eso le dice. Obviamente Miranda, pues no, se pone histérica, le dice que por favor la deje salir y que... y que no le va a decir a nadie, que va a quedar solamente entre ellos, pero que por favor la deje irse. Ahí más o menos ya tú te vas metiendo en la mente de... pues de Miranda, ¿no? Todo este... no sé, como este tipo de impotencia, de no poder hacer nada. Contra esta persona que no conoces, o sea, no sabes quién es. Pero se me, se me olvidó mencionar antes que la, que la novela está contada en dos partes. La primera parte la está contando Frederick de todo lo que está sucediendo. Y la segunda parte está contada por Miranda. Pues no le queda otra a Miranda más que quedarse ahí. O sea, no puede escapar. Entonces, pues en el transcurso de los días, él le lleva comida, la atiende bien. No la, no, le, no la golpea, o sea, no la maltrata físicamente, físicamente, nada de eso. Simplemente le dice que pues no la puede dejar ir, ¿no?
0: Sí, la tiene nada más cautiva.
1: Exactamente, por más que ella llora, le implora que por favor, por favor la deje ir, él simplemente le dice que no, que no es posible. Pasa el tiempo, Annie y nuestra querida Miranda se pone como en tipo huelga de hambre. No quiere comer. Freddy se empieza a preocupar por ella, ¿no? porque como que empieza a cambiar su aspecto, la nota un poco débil, pero no, Annie. Lo que sucede es de que Miranda está tratando por todos los métodos posibles que ella es capaz, por medio de su inteligencia, tratar de hacer razonar a, este, a esta persona o buscar cualquier intento de escape. Y hay varios momentos en los que ella intenta escapar por medio de, no sé, hacerse sentir de que Ay, me duele el estómago o algo así, o un retortijón.
0: Sí, crear un engaño o algo.
1: Sí, entonces él, eh, pues, corre por, digamos, por medicina, deja la puerta abierta. Ella trata de escapar y, pues, no puede porque él, él está esperándola ahí afuera. ¿Me entiendes? Como que él dice, ok, te sientes muy viva. ¿Crees que eres más inteligente que yo? Pero no, él no se traga el cuento. Él hace como que va por la medicina, pero en verdad él está escondido por ahí esperando el momento en de que ella va a intentar escaparse. Y sí, justo pasa. Entonces, a partir de ahí, él se pone un poquito más estricto con ella y, y no le va a seguir el juego. O sea, es como, no sé, un juego entre el gato y el ratón, a ver quién es más listo. Así se va poniendo el ambiente aquí. No le queda otra opción a Frederick más que hacerla tratar de que coma, pero con una pequeña mentira. Lo que él le, le dice ok, en aproximadamente seis meses, no me acuerdo muy bien la fecha, el, el tiempo exacto, pero vamos a suponer, en seis meses te vas a ir, pero antes debes alimentarte. Vamos a hacer ese trato. Y ella se queda pensando, no, o sea, seis meses es mucho. O sea, después de meditarlo tanto, tanto, dice, no. Ok, vamos a hacer esto. En un mes, o en, no sé, creo, dos semanas o algo así, Tú me tienes que dejar ir y ese va a ser nuestro trato y yo voy a empezar a comer. Él estaba proponiendo algo y ella le estaba diciendo otra cosa, ¿no? Pero en realidad él no la iba a dejar ir. No la iba a dejar ir para nada. O sea, él nada más estaba mintiéndole para que ella tratara de comer. O sea, estaba jugando psicológicamente con ella también. Ajá. Sí, o sea, era de cierta forma un manipulador. Aunque ella es muy inteligente y todo, no se dejaba, pero la verdad era otra. Y obviamente te preguntarás, bueno, ¿por qué esta chica no se baña o qué onda, no? Pues sí, resulta que un día de esto se le antoja bañarse, pero la única regadera estaba en el piso de arriba, donde vivía Frederick. Entonces para llegar allá, pues ella no podía, ¿no? Tenía que ir con el permiso de Frederick. Entonces Frederick le dice, ok, te puedes bañar, pero antes te tengo que atar. O sea, la tenía que atar de manos atrás para que no se escapara. Y ponerle un pañuelo aquí en la boca para que no gritara, obviamente, ¿no? Aunque estaba lejos del pueblo, pero de todos modos por ahí andaba, no sé, algún vecino lejano que la pudiera escuchar, ¿no? Entonces ese fue el trato, la llevó a este, a, a este, a bañarse y pues ya estaba ahí en el baño y estaban platicando. Bueno, él estaba como tratando de hacerle plática, ¿no? Ella estaba más bien como tratando de buscar un escape ahí, ya estando arriba en, el, en la casa de él como buscar alguna ventana, algo por donde escaparse, pero la verdad es que no, o sea, todas las ventanas estaban selladas. Te digo que él era muy, muy vivo, entonces todo estaba sellado. La, la puerta estaba, la, perdón, la ventana estaba clavada con madera, o sea, no había nada, absolutamente nada donde buscar este escapatoria. Pero resulta, Annie, que un día de estos andaba un tipo por ahí, un hombre así como, no sé, eh, journalist como periodista que andaba de metiche como que le causó impresión la casa mi casa antigua entonces tenía como ganas de fotografiar la casa y sus alrededores y estaba toque y toque a la puerta hasta que Frederick le habla la puerta y le dice que qué se le ofrece y él le pregunta, oh usted es el dueño tal, y tal, sí, sí, aquí vivo y todo esto oh lo que pasa es que yo soy fulanito de tal, me dedico a esto y la verdad es que me contaron que aquí en esta casa había como una especie de convento o algo así. Y él le dice, no, aquí no hay nada. Y él insiste, sí, sí hay un convento. De hecho, está por ahí este, en el sótano o algo así. Le dice, bueno, sí, hay dos sótanos. De hecho, sí hay dos, pero uno de ellos está clausurado. Cuando yo compré la casa, ese sótano estaba completamente clausurado. Entonces no hay manera de entrar, ¿no? Y el tipo estaba de insistente ahí diciéndole que por favor lo dejara, lo dejara este fotografiar y le decía que no, que no era posible. Total que ya se estaba ahí como subiendo de tono. Y antes de marcharse, el periodista le dice que va a regresar con una orden de la ciudad para que lo deje fotografiar porque es una casa antigua y no sé qué. Él es un rollo, ¿no? Eh, pues Frederick se queda un poquito preocupado no porque dice... pues como que ya hay que metiches que me van a echar a perder mi, mi plan. Pero X, pasa eso y pues nada, ¿no? Un día de estos se dio que Miranda estaba tratando de, de buscar cualquier, cualquier, cualquier cosita para poder escapar. Un día de estos ve el, el momento exacto. Bueno, antes de que sucediera esto, se me olvida contarles que... cuando hicieron el trato eso de que ella se iba a ir, no sé, en 30 días... También le exigió ciertas cosas. Miranda le dijo a Frederick que le gustaría tener como algunos lienzos y pinturas, porque te digo que ella era una estudiante de arte, entonces le gustaba dibujar y pintar y todo esto, ¿no? Y todo esto se lo consiguió Frederick cuando fue a la ciudad. Se lo trajo y ella se puso a hacer varios dibujos, varias pinturas, incluso un autorretrato y todo eso. Y fue el tal la impresión. O sea, te digo que este tipo estaba enamorado de ella y fue tal su impresión cuando vio el retrato, que le dijo, te lo compro, véndemelo por favor. Y ella así como, ¿cómo te vemos? Ok, si lo quieres te lo vendo, dice. Dame, no sé, pongamos 200 libras, ¿no? Porque esta, esta historia creo que está contada en, en Inglaterra, 200 libras. Y él dice, ok, dámelo. Pero antes de darle la, el, el, el dibujo, agarra la pintura y la rompe a mí. Y le dice, toma, aquí está tu pintura. Miranda le hizo eso. En otra ocasión también Frederick posó para ella para que lo dibujase. Y así varias cositas estuvieron haciendo. O sea, es como un... Pues como no había nadie más con quien platicar, sino simplemente ellos dos son los únicos que estaban ahí. Entonces este platicaban de, de, de diferentes cosas. Incluso escuchaba música, porque le compró también algunos discos de vinilos que le gustaban a ellas, entre ellos, eh, no sé, música de jazz y cositas así. Pero, Annie una plática en particular que que me llamó la atención fue de que Miranda estaba leyendo tu libro favorito, El guardián entre el celteno. Ok. Entonces, eh, pues, Freddy le preguntó que cuál era su libro favorito, ¿no? O por qué le gustaba tanto ese libro. Y ya en, brevemente le comentó de qué se trataba y todo eso. Y él le dijo, ok, lo voy a leer. Pero antes de, de, de leerlo, le dije le preguntó, ¿crees que le vaya a entender? Y él le dijo, pues sí, léelo.
0: Espera, ¿quién le recomendó el libro a quién? ¿Ella, a él o él a ella?
1: Era el libro favorito de Miranda. Entonces ella se lo recomendó a ¿Y ah, lo va a leer él? Para que lo leyera.
0: Ok, ok.
1: Ani, ah, ¿para qué hizo eso? O sea, el tipo se puso como loco después del otro día cuando regresó, dice, ya terminé el libro. No me gustó. O sea, así como tú, no me gustó. Y se puso en cólera y todo. Este libro no sé qué, y el tipo es un idiota y que no sé qué, que... O sea, <risa> así se pusieron a discutir, <risa> Ani. ¿Por qué? Porque Ajá. Miranda veía, veía ciertas cosas que él no entendía. O sea, por ejemplo, referente a... Yo
0: tampoco las entendí. <risa>
1: lo que pasa es que eh, según Miranda la idea de, de este personaje es de que está asociado con temas de alienación rebeldía contra las normas sociales y el deseo de proteger a la inocencia esto eran más o menos digamos lo, los reflejos de los sentimientos de Miranda de estar atrapada y su anhelo de libertad o sea, por eso es de que Miranda le gustaba este libro. O sea, es, sí, o sea, es un tipo, un, un, un chaval, un chavo con poder adquisitivo que ve la vida distinta, la ve aburrida. Y prácticamente de eso se trata el libro, ¿no? O sea, de un rebelde que hace lo que se le da la gana a pesar de que lo tiene todo, ¿no? Ajá. Nuestro querido Frederick no lo ve así. O sea, él dice, este es un chico tonto que lo tiene todo, que ¿por qué se comporta de esa manera? O sea, no tiene sentido. Eso es lo que le decía Frederick a ella. Entonces se entablaron ahí en una... disputa entre quién tenía la razón o no, que hasta esa vez sí se alteró bastante. O sea, así le gritó y la otra se... como que sí. se sacó de onda. Y empezaron a analizar, a explorar profundamente el libro, haciendo las comparaciones entre él y ella. Porque ella, digamos que venía de una, de una familia, digamos, acomodada, lo tenía todo, y él no. Él venía de abajo. O sea, él tiene dinero porque se ganó la lotería, pero en sí no tenía nada. Y aparte, pues era un antisocial. Digamos que aquí hay una, una tensión hasta cierto punto de que Miranda está tratando de lograr su libertad, cueste lo que cueste, que en un día de lluvia, de tormenta, ve el momento adecuado. No recuerdo si venía, creo que de bañarse o algo así. No sé de dónde venían. Vienen los dos juntos. Es, ella hace como que se le cae algo al suelo. Pero obviamente lo hace a propósito y ve el momento adecuado y agarra un objeto, ¡pum! que le rompe la choya al Frederick. Y se asusta porque lo ve sangrando, o sea, lo ve sangrando aquí de la cara, de la parte de la cabeza. Y ella se asusta, trata de correr. Pero este Frederick parece, no sé qué, que así medio... medio atontado y todo, corre tras ella y logra atraparla otra vez. A pesar de todo eso, y la, la vuelve a encerrar, y ahí la deja creo que durante dos o tres días y él se fue al hospital a curarse cuando regresa nota que Miranda no está nada bien que está muy pálida y en efecto ella le dice me siento mal, me siento muy mal creo que tengo este ¿cómo se llama cuando te da este resfriado así fuerte?
0: COVID no,
1: <risa> no cuando te mojas así te... no te cambias la ropa ah, como, como pulmonía o algo, como pulmonía, algo así, algo así. Creo que tengo pulmonía, no sé en un principio él no le cree porque ya muchas veces había como sí, lo había vi engañado dañado. intentando escapar y todo eso. Entonces él no le cree. Le dice, ah, te voy a poner una cubrita o algo así te va a sentir bien. No iba a funcionar. Pero ella le implora, le dice, sabes qué, eh, yo creo que yo no la voy a contar. Yo creo que de aquí no paso. Pues hasta aquí le voy a dejar la historia porque no van a saber si ella sobrevive o no sobrevive. Si ella escapa o no escapa. O si es una jugada de, de Miranda para tratar de escapar otra vez. Podría ser, Ani. Porque Frederick se va como loco a buscar a un doctor y resulta que la puerta está abierta. Y la puerta del segundo sótano está abierta también, Ani. O sea, entre el rayo de luz. Ya te imaginas toda. Ajá.
0: Uh, sí, me estoy imaginando la escena.
1: <risas> Ani, otra cosa también que se me olvidó comentar. Fíjate que después bueno, no después, sino antes de todo esto, antes de, del libro del centeno, también estuvieron comentándolo sobre las pinturas, sobre el arte y en particular también se puso como loco porque dice, es que yo no entiendo el arte, yo no entiendo cómo valoran las pinturas de Picasso y empezaron ahí a comentar sobre, o sea, obviamente Miranda defendía ese ese este, ese este punto porque pues era un estudiante de arte y defendía el arte como tal, ¿no? pero él le decía que no, o sea, ¿cómo es posible que él exprese a seres humanos Soy de esa forma? Los seres humanos no son así como con triángulos, cuadros, Churcos. círculos. Eso está mal. Sí. Porque le dice, ¿cómo es posible eso? O sea, dice, la gente ordinaria no entendería ese estilo, no entendería las pinturas de Picasso. Entonces yo no sé cómo lo idolatran. Solo la gente educada. ¿Por qué? Porque su profesor se lo menciona. Porque en la escuela te lo menciona. Eso es lo que le decía al Frederick. Ajá. Te quedas así como, pues, ¿qué te digo?
0: Pues sí, no, porque el arte es, o, o sea, el arte va de lo que, de lo que despierta sí, en cada persona De tus sentimientos,
1: no de lo que sientes en ese instante. O sea, te puedes sentir algo, la pintura sí, de tu caso, como si. O te puede revolver el estómago, darte una diarrea o algo, pero. <risa> por eso somos distintos. Sí, o
0: decir. Exactamente, decir, a mí no me gusta este estilo, no me gusta este, este trabajo, pero sí conecto con este otro artista o con esta otra obra.
1: Sí, o sea, por ejemplo, como estábamos comentando la otra vez que te hice la pregunta, que no sabías ni qué onda, eh, tú me comentaste sí, que, te que te gustan mejor la... este, las pinturas de Van Gogh, ¿no?
0: Sí, me gustan más porque Picasso no, no me transmite nada, o sea, yo lo veo y no yo no veo nada yo
1: veo las pinturas de Picasso y, y... y me siento arquitecto por todos los trazos así de triángulos y cuadrados <risa> no sé O sea.
0: sí, estuvimos hablando acerca de eso y, y pues también depende de los gustos puede, puede a unas personas como en este caso a la, a la chica, a la joven puede causarle una impresión totalmente diferente que a otra o puede tener un significado especial para ella debido a ciertas experiencias pero no, ahí sí yo este estoy más de acuerdo con el con el, este, con el el este coleccionista. Eh, a mí no me gustó El guardián entre el centeno. Eh, me dicen que porque lo leí ya tarde, que porque no entendí, digamos, el concepto. Y es precisamente eso. no No me gustó, no le vi lo interesante a la obra, al libro. Y me pasa lo mismo con Picasso. No es de mis favoritos, no es algo que yo diga, ah, me encanta.
1: Pues no. Es como muchos también, a lo mejor esta novela no les va a llamar la atención porque pues no pasa muchas cosas, pero en sí como que vas analizando toda la... Pues
0: es lo que te iba a decir.
1: Sí, o sea, sí o sea <ríe> simplemente se trata de... Es
0: lo que te iba a decir, porque en realidad la mujercita, o sea, Mirandita nunca estuvo en peligro real, o sea, no es que él le haya castigado por haberse tratado de escapar o que le haya privado del alimento o que la dejara muerta de sed o que la amenazara, sino simplemente la tenía ahí, eh, digamos, guardadita durante un tiempo, que debe de ser horrible, sí, pero este...
1: O sea, estás tratando de decir que no la pasó tan mal, ¿no? No. <risa> o sea, sí se entiende, sí, podría ser tu punto de vista, pero la verdad es sí, que nada más, a o sea, nadie se le desea... La angustia
0: de decir cuándo me va a sacar.
1: Sí, si a nadie se le desea pasar por eso, o sea, un secuestro es horrible que te quiten tu libertad horrible. es horrible.
0: Entonces ahorita que estabas diciendo de los dos sótanos, o sea que del el sótano que va como abajo del otro sótano. Eh, de hecho, ha hubo un caso por ahí por Alemania, si mal no recuerdo que, que sucedió hace algunos años en donde una, una joven desaparece durante veintitantos años y resulta que había sido secuestrada por su papá, que la tenía precisamente en el sótano sótano, sótano de su casa y en ese lugar la mantuvo cautiva durante tanto tiempo, abusaba de ella ella tuvo siete hijos de esa de esas eh, relaciones y eh, eh, pues la señora no supuestamente no se daba cuenta de que su hija estaba ahí abajo cautiva
1: o sea, el, el papá este vivía con la mamá y aparte la hija estaba viviendo en el sótano sí, o sea, nunca exactamente se permitió, la tenía mi hija. ahí en el
0: sótano pues supuestamente le, le habían dicho así como que se había ido y eh, creo que uno de los hijos se enferma y el papá es así como que le dice a la esposa eh, pues pues nuestra hija nos lo manda, ¿no? Así como que dice que es su hijo y nos lo manda. Pero pero sí, eh, creo que... Pero no me acuerdo cómo le llamaban a este hombrecito, pero fue un caso muy sonado. Eh, el, el monstruo de, de Austria, algo así le decían, que estuvo encerrado en el sótano de su casa imagínate nada más por eso te digo o sea como bien dices no se le decía a nadie debe de ser una, una angustia horrible el no saber si vas a regresar si te va a mantener con vida o si planea hacer algo más con ella porque en realidad en la parte o sea de la parte de Miranda ella no sabe cuáles son los verdaderos planes que tiene para ella Puede ser que le diga no te voy a hacer nada o te voy a soltar al cabo de medio año, tres meses, dos o uno, pero en realidad no sabe cuáles son los verdaderos planes. Y por mucho que este hombre, que que Frederick esté enamorado eh, tóxicamente o uh, obsesivamente de Miranda, pues también puede llegar un momento en el que ese amor obsesivo se transforme en, en otra cosa.
1: Sí, o sea, no sabes cómo va a reaccionar. Pero, Ani, fíjate que también, o sea, puede ser, puede parecer aburrido un poco el libro, pero no lo es. ¿Por qué? Porque digamos que lo interesante de la novela es de que, como les comenté, está contada en dos partes. Entonces estás viendo la primera parte de lo que te está contando Frederick, de, de, de sus sentimientos hacia Miranda, de cómo él ve, digamos, entre comillas, el amor o el poder conquistar a Miranda. Eso es lo que él piensa, ¿no? Que la voy a conquistar así, teniendo encerrada y ella mágicamente se va a enamorar de mí. Cosa que no va a suceder.
0: Como una mariposita.
1: También... Ani le enseña su colección de mariposas y ella se queda así como...
0: Pero es una colección de mariposas muertas, he de suponerme. Sí. O sea, de esas que tienen clavadas sí, en sí, los alquilercitos. Imagínate y todo eso, un cuarto creepy.
1: lleno de mariposas, o sea, cuadros con mariposas ahí adentro. Ay, no. Todo, todo, Guarcalá. todo alrededor. Todo. Entonces cuando ella entra, se queda impactada en principio, pero después sí. le da pavor. Le dice que cómo es posible que él le quite la vida a estas bellas criaturas mediante este método. De hecho, una de las mariposas que estaba ahí en un este en un cristal, ella agarra el cristal y quería abrir la, la este la, el, el botecito para dejarla libre, pero él se lo impide, se enoja bastante, y le dice, no, ¿qué vas a hacer? Esa es imposible de poder este encontrarla nuevamente, creo que es la última o no sé qué. Se pone como loco y le dice la vinta por ahí y le dice, no, no, y la vuelve a encerrar otra vez. Cositas así van pasando en la novela. Eh, como te contaba, entonces la otra parte es donde se cuenta eh, Miranda, lo que cuenta Miranda, pero lo va contando porque ella va escribiendo un diario. Entonces mediante este diario es como te va contando cómo ella va viviendo todo este sufrimiento, cómo se va deteriorando psicológicamente por, por este encierro. Y fíjate, Ani, también que dos años después... La la película, no, perdón, la novela se lleva se lleva al cine. Se hizo una película con el mismo nombre. Se estrenó en 1965 y fue dirigida por William Wyler y con la actuación de Terence Stamp como Frederick Clegg y Samantha Egger como Miranda Gray. Muy guapa la, la actriz que sale aquí. Y el actor Terence Stamp, no sé si lo conozcas tú, Annie. Pero él...
0: no Como que no me suena a ninguno de los dos.
1: No, la, la, este, la actriz probablemente no. Pero él ha salido en varias películas y en series. Como por ejemplo, en películas de Superman. En películas con este, Tom Cruise, Valkyrie o Valkyria. En Star Wars, El Planeta Rojo. En Wall Street, El Arte de Robar. Y en series... Creo que ha salido más en series así. Está una serie que se llama Smallville. Desde de, de, creo una, una, una serie de, de Superman, ¿no?
0: Ajá, cuando es joven. Ana,
1: yo estaba seguro que había, que había salido en El Señor de los Anillos, pero creo que no. Creo que no, Annie. Pero sí, sí lo has visto. O sea, no te acuerdas. Ya ahorita ya está grande, ya tiene 85 años. Pero, Annie, el papel que hace en esta película, la verdad es que fue fantástica para mi parecer o sea, estamos hablando de una película vintage también de esas películas donde la cámara capta la, las expresiones de los actores o sea, ¿no? sus, las actuaciones son distintas totalmente a como se hacen ahora antes sí era actuación, Annie. antes sí como que te daba te daba miedo nada más por ver las actuaciones de los actores y todo esto, o sea, sus gestos y cómo hacían pero la verdad es que la, la, la película sí está Adaptada casi, casi a la mayoría de la novela. Nada más que pues la película no tuvo tanto éxito.
0: Viendo al actor, a Terrence, sí lo sí lo he visto en una que otra... Eh, en una que otro papel. O sea, ya viéndolo, sí digo... Ah, sí, como que lo ubico de, de alguna que otra cosa. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿la película no pegó?
1: No pegó. No tanto. Es lo que cuenta, ¿no? Pero a mí sí me gustó. De hecho cuando estaba yo escuchando el libro, antes de terminarlo, me faltaba creo un capítulo o dos. Me entró curiosidad y busqué la película y la tuve que rentar porque no estaba disponible en plataformas y la vi, Annie, la vi totalmente y la verdad es que sí me gustó. Me ¿Sí? gustó mucho. O sea, tanto el libro como la, la película estaban muy buenas.
0: ¿No, ¿no puedes dar un, un pequeño spoiler o algo así? ¿O lo vas a dejar así?
1: Pequeño spoiler.
0: Oye, no se puede.
1: Pues es que ya casi, casi, lo que dije ya casi es, llegando al spoiler a mí.
0: Ah, entonces si sí, ya no se puede, no.
1: Ya hasta me pasé. Pero prácticamente la novela trata todo, todo esto. Además, vemos la exploración de la obsesión. La novela profundiza en la mente de un individuo perturbado, quien es Frederick, quien se obsesiona con Miranda Gray y por eso la secuestra. Entonces también se puede notar una dinámica de poder donde se exploran las... El poder entre el captor y el cautivo, a los que le estaba yo diciendo sobre la inteligencia de Miranda y de este juego entre el gato y el ratón, a ver quién era más inteligente entre los dos, donde se plantea quién tiene el control y ella cómo quiere recuperar su libertad. Y también, como les vuelvo a repetir, o sea, esta, digamos, narrativa doble entre cómo el autor te muestra la perspectiva de, de Frederick y lo que te va contando con este diario de Miranda
0: ¿qué calificación
1: le diste? fíjate que de cierta forma, no sé si en algún remoto caso, llegaras tú a leer esta novela porque digamos que esta novela no se sé, está como catalogada para mí como tipo ¿cómo te había dicho? libros este, no frikis este, thriller psicológico no, no pero yo te dije otra cosa creepy, como <risa> creepy sí, un tanto <risa> creepy a mí ¿Por qué? Porque...
0: Como de horror.
1: Sí, es que tú al estar más o menos como leyendo esta novela y te empiezas a imaginar cómo ella está encerrada, te causa como cierto... como cierta claustrofobia, ¿no crees? Bueno, tú dices, no, pero ponte a leerla. A ver, léela. A ver.
0: <risa> no, sí. O sea, me imagino que sí. Te debe de crear precisamente este ambiente que eso te habla de que el, el autor te sabe guiar y sabe desarrollar esos ambientes. O sea, que, que te transmita, que una novela te transmita esa
1: desesperación también. Ya la
0: hizo. Uh -huh. Sí. ¿Te esperabas el final?
1: Fíjate que antes de que brincara a la segunda parte, ya me iba yo haciendo ideas. Y sí, o sea, sí me lo sospeché. Me sospechaba yo el final. Yo a este libro yo sí le di creo que cinco. La verdad es que sí me encantó. Es que sí me gustan los thrillers y todo eso, pero me gusta más como esta onda de la thriller psicológico donde hay esta manipulación mental entre te voy a atrapar y no te voy a dejar ir.
0: Pues sí, 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 es este acerca de eso. Eh, también me trae un poquito a, a la memoria la, la de la novela de Misery de Stephen King. Pero ahí sí va con. O sea, ahí sí va con. Ahí en esa, todo el personaje señora, ¿no? creo que
1: está en cama, ¿no? Y no puede moverse o no.
0: Este. Sí, porque sufre un accidente. Eh, digamos que está golpeadón, está, tiene su piecito medio mal y todo. Y eh, la, la mujercita es la que lo está cuidando, que también tiene cierta obsesión con este personaje, con este autor. Pero ella libros. se lo anda mayugando, y empieza... ¿no? Si
1: le anda dando su estatiquieto.
0: Sí, pero al principio no. Por eso yo pensé que iba a desarrollarse así. O sea, al principio era así como que eh, te voy a dar tus pastillitas, te voy a cuidar y eh, tú me vas a escribir este libro, ¿no? Y como él se niega, ahí es donde empieza el maltrato ahora físico, un, una tortura física terrible. Y pues dentro de toda esta tortura es como para hacer lo que ella quiere, pero también para, para doblegarlo, o sea, para que para que no se le vaya a escapar. Por eso cuando decías eh, los intentos de fuga, dije, no, ahorita sí le va a cambiar totalmente la, la, el cautiverio, pero al parecer no, al parecer no escaló en esta, en esta novela. No, no, no. A no ser que escalara psicológicamente o, o la angustia de ella de, de sentir que, que cada vez que lo intenta, lo,
1: lo, o sea, falla. Si es que te digo, es una, una guerra entre mente y mente. Hay es capaz de hacer algo mucho más que el otro. Pero no, o sea, este estaba ya súper preparado. O sea, la casa estaba totalmente bloqueada contra escape. Era una prisión y en medio de la nada. Si sí, hay un, cositas que cambiaron en la, en, la este, en la novela y en la y en la película. Por ejemplo, lo que te conté de este fotógrafo que fue a verla que fue a verlo perdón en la película no es un fotógrafo es un vecino que un día se pasa por ahí y esto sucede justo cuando ella estaba tomando un baño cuando Miranda estaba tomando un baño y estaba tratando de escapar entonces cuando él escucha que están tocando la puerta lo primero que hace es correr a donde está miranda y amarrarla amarrarla al tubo de la regadera y ponerle este eh, un trapo en la boca para que no gritase Mientras él bajaba a ver quién era. Cuando baja, el hombrecito este entra como si fuera a su casa. Y empieza a contarle, que, a preguntarle que, ¡ay, qué bonita casa! Que no sé qué. Y le dice: Este: Te invitamos a que, a que vengas a una, a una comida que vamos a hacer algo así. Y él estaba dando bastantes excusas con tal de deshacerse de él. Mientras tanto, Miranda se le ocurre prender la, la llave de la tina para que cayera agua y se empezara a llenar la tina y se botara. Entonces sucede esto y la tina se llena y el agua empieza a caer y se ve cómo va escurriendo, escurriendo, hasta que sale del cuarto el agua y empieza a chorrear al primer piso donde están ellos. Entonces el señor este se queda así como, no que estaba solo, y él le dice, no, no, es que hay alguien allá arriba que se está bañando. Seguramente está fallando la regadera o algo así le, le echó un, un rollo ahí y no era mirando que estaba tratando de llamar la atención entonces corre y los dos corren y él corre primero y, y entra apaga la llave y ya cuando sale le dice no es que es mi novia que vino a visitarme que no sé qué y el señor se queda así como que ok y ya luego se va pero ahí sigue en la película un momento de tensión así como este señor metiche la va, la va, este, la va a regar y lo van a descubrir, o sea, por pues, no te pones por el protagonista mal y luego dices, pues, ojalá y se hubiera dado cuenta y la salvara, ¿no? Pero pues no, no sucede. Hay esos pequeños cambios entre la novela y la película, pequeñas cositas, pero la, la película está muy buena también. Muy, muy buenas actuaciones de ambos.
0: Y eh, también ahí hay, hay, me trae a la memoria otro libro que se llama El jardín de las mariposas, que leí hace muchos años y que trata básicamente de un hombrecito que secuestra a jovencitas. Pues sí
1: mataban. ¿eh?
0: Este, sí y no. O sea, la las secuestraba y le estatuaba una mariposa en la espalda, uh -huh. de diferentes colores y todo. O sea, era, era coleccionista de mariposas, pero digamos que las mariposas eran estas chicas... Y eh, hay una en específico que, que es como su nueva adquisición y que es la que está tratando de escapar. Pero ahí sí ya eh, como que inicia bien y ya después, honestamente, a mí ya no me gustó el desarrollo. Pero esa parte como que sí me acordé, dije, ¡Ay! como el coleccionista. Pero, eh, pues bueno, es, es una muy buena recomendación. Eh, entonces, pues sí quedaría en ese, en ese género de thriller psicológico, sí, ¿no?
1: Sí, bastante, sí. Bueno, pues esta fue la recomendación de la semana. Empezamos fuerte con este mes de marzo, el mes de marzo creepy, y a ver qué nos trae la próxima semana. Lee.
0: Y yo salgo con otra novela rosa, ¿no?
1: <ríe> no, porque yo me acuerdo que dijiste que ya era tu último libro del año y yo me quedé así como, ¿qué? ¿Por qué?
0: No, o sea, pero refiriéndome al mes, o sea, novelitas así suavecita del mes, pero fíjate que me han salido varias suavecitas. Este, Sigo en búsqueda de algo más pesado, más fuerte. Entonces no sé qué vaya yo a traer la semana que viene. Muy bien. Tengo varias propuestas, pero todavía estoy entre, como indecisa entre varias cosas.
1: Ok, ok. Muy bien. Y este, una vez más, agradecimientos a quien recomendó el libro. Una vez más, ¿puedo repetirlo?
0: Eh, Dulce Moonshine.
1: Ok. Saluditos a ella, porque la verdad es que fue un buen libro. Estuve muy, muy, muy entretenido leyéndolo.
0: Y también eh, gracias a todas las personas que se tomaron el momento de mandarme mensaje Para desearme eh, de pronta recuperación Muchas gracias a todos ustedes Seguimos leyendo sus recomendaciones Seguimos eh, leyendo sus, sus mensajes También eh, saludos para Den Silva Que nos mandó mensaje que nos escucha desde Paraguay Y eh, dice que escucharnos hace, que aguantar el, eh, hace aguantar el día tan agotador que luego le toca ¿no? en su trabajo así es que le mandamos saludos también tenemos este, saluditos para eh, Hassel o sea libros por Hassel que también por ahí eh, eh, mandó mensajín
1: ok bueno saluditos pues, a todos ellos y pues, ya llegamos a la parte final Ani. despedirnos y desearles que pasen una, una bonita semana inicio de semana inicio de mes también y que lean mucho y pues a ver qué les parece este libro ¿no?
0: Y a quienes ya lo leyeron De igual forma por ahí coméntenos eh, Ustedes qué calificación le dieron O si sí, se van a animar a leerlo Porque en, en recomendaciones pasadas Hasta el momento llevamos Puras buenas eh, calificaciones Mix de las recomendaciones Les han gustado bastante
1: Perfecto, ya por ahí me metí en Nagar también Y ya encontré otro libro creepy Entonces espérenlo pronto Bueno de hecho dos más Aparte de que estoy leyendo actualmente Dos más encontré por ahí Entonces a ver, qué... a ver cuándo los traemos
0: Por eso andabas buscando una casa con sótano <ríe> Estás
1: traumada ya ni porque te estaba yo haciendo este bromas De que Ani Vamos a conseguir una casa con sótano <ríe> Y la Ani No, estás loco no ¿Y Deja yo, de leer qué? eso
0: Te vas a volver loco Como bien dijo mi mamá Pues sí eh, bueno, pues eh, Vamos ya, les diremos si, si encontramos casas con sótano o no <risa> Y ay, no se despeguen Vamos a ver qué nuevas historias traemos Para la semana que viene También saluditos, se me andaba olvidando Para Pandora Galicia Que me hizo favor de
1: soltarme un ah, <risa> qué bien, qué bien
0: De piso para dos Pero fue chiquito Fue chiquito sea. Ya, ya, lo estaba ojeando, estaba ojeándolo, mm. pero este. Pues Pandorita ahí soltó información este. pues privilegiada. que eh, ya me dio alguna idea que sucedió. Pero este, también a ella le mandamos saludos a todos los que nos han mandado también mensajitos por ahí. Y eh, pues esperen la próxima semana. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como Mentes Literales, desde Correo Electrónico, eh, X, este, Facebook, Instagram y demás lugares. También estamos en PayPal como Mentes Literales y eh, pues sería todo por nuestra parte.
1: Perfecto, Ani, entonces nos escuchamos la próxima semana. A ver qué nos traes otro libro así bien creepy.
0: Veremos, vemos, vemos a ver qué encuentro.
1: ok hasta entonces y chai.
0: Chai.